0: Guten Abend, es ist immer noch ein Dienstag, der 15. Februar und hier ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online mit dem Update moderiert von mir Ole Pflüger. Und die Themen, über die ich gleich sprechen werde, ist zum einen natürlich der Russland-Ukraine-Konflikt. Da war Bundeskanzler Olaf Scholz heute in Moskau und hat mit Wladimir Putin gesprochen. Und außerdem bekommt die CDU einen neuen Fraktionsvorsitzenden. Das ist keine Überraschung, es ist Friedrich Merz. Aber die Frage ist natürlich, kann er die Partei fit für die Zukunft machen? Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Jetzt muss es darum gehen, entschlossen und mutig an einer friedlichen Auflösung dieser Krise zu arbeiten.
0: Das ist die Mission, in der Bundeskanzler Olaf Scholz gerade fleißig Flugmeilen sammelt. Gestern ist er nach seinem Besuch in Kiew erstmal zurück nach Berlin geflogen und heute früh dann wieder zurück Richtung Osten nach Moskau. Eine Nacht in der Ukraine ist wohl gerade nicht sicher genug für einen deutschen Kanzler. In Moskau hat Scholz sich heute an den sehr berüchtigten, sehr ovalen und sehr langen Tisch gegenüber von Wladimir Putin gesetzt, um dort über die Situation an der Grenze der Ukraine zu sprechen. Hinterher gab es dann eine gemeinsame Pressekonferenz zugegeben, ohne die ganz großen Neuigkeiten. Also Putin hat da dann nochmal betont, gar nicht angreifen zu wollen und gesagt, dass er weiter mit dem Westen verhandeln will. Worüber kommen wir gleich noch zu. Und auch die deutsche Regierung versucht weiter die Krise mit Worten zu bewältigen.
1: Präsident Putin und ich sind uns einig, dass das Normandie-Format neben den Gesprächen zwischen den USA und Russland im NATO-Russland-Rat und der OSZE ein weiteres wichtiges Format zur Beilegung des Konflikts darstellt. Hier brauchen wir Bewegung und natürlich auch Fortschritt.
0: Neuerdings scheinen sich aber auch wieder Truppen von der ukrainischen Grenze zurückzuziehen und das ist eine gute Gelegenheit, die Lage nochmal mit Simone Brunner einzuordnen, die als Osteuropa-Expertin im Wiener Büro der Zeit arbeitet. Hallo Simone. Hallo Ole. Wladimir Putin fordert ja vom Westen sogenannte Sicherheitsgarantien, also zum Beispiel, dass die Ukraine nicht Mitglied der NATO werden wird. Und diese Truppenaufmärsche sind da ja offensichtlich eins seiner Druckmittel. Hast du denn das Gefühl bisher, dass diese Strategie aufgeht? Also die Nervosität im Westen ist ja zumindest doch sehr groß.
2: Ja, das stimmt. Die Nervosität war ja verständlicherweise jetzt sehr groß. Aber es gab in dieser Woche jetzt zumindest leicht die Signale, dass eine mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine auf die lange Bank geschoben werden könnte. Dazu muss man aber sagen, dass eigentlich auch schon vor dieser Krise eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine nicht einmal theoretisch und schon gar nicht praktisch irgendwie, wie absehbar war. Und andererseits hat Russland ja auch viel weitgehendere Forderungen ähm, gestellt an den Westen, also dass da zum Beispiel sich ähm, aus Osteuropa die NATO überhaupt zurückzieht, also was ja eigentlich unerfüllbare Forderungen sind. Also ob jetzt Russland wirklich das bekommen hat oder das bekommt, was es wollte, ist schwer zu sagen. Und dazu ist die Lage auch einfach noch zu unübersichtlich.
0: Die USA haben ja zuletzt ziemlich eindringlich vor einem kurz bevorstehenden Angriff gewarnt, möglicherweise diesen Mittwoch. Und gleichzeitig hat der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj den Tag zu einem Tag der nationalen Einheit erklärt. Also da soll geflaggt werden und die Nationalhymne gesungen werden. Jetzt sieht es aber so aus, als würden zumindest einzelne russische Truppen sich zurückziehen, zurück in ihre Garnisonen gehen. Das hat Olaf Scholz begrüßt.
1: Wir hoffen, dass da noch welche folgen.
0: Deswegen lass uns doch vielleicht mal einen positiven Blick werfen. Was spricht denn dagegen, dass Russland jetzt so kurzfristig die Ukraine angreifen wird?
2: Also eben zum Ersten, du hast es ja angesprochen, also dass jetzt teilweise wohl wirklich Truppen abgezogen werden sollen von der Grenze, obwohl da muss man natürlich auch vorsichtig sein. Das ist jetzt nur eine Ankündigung und man muss sehen, ob das wirklich passiert und in welchem Ausmaß. Aber was vielleicht schon auch dagegen spricht, dass Putin jetzt morgen einmarschiert in der Ukraine, ist, dass er ja eigentlich nicht dieses Scheinwerferlicht liebt. Also gerade in der Ukraine führt er ja seit acht Jahren einen verdeckten, also keinen offenen Krieg. Und da kann es natürlich auch die Taktik der USA gewesen sein, ein konkretes Datum zu nennen, wann Russland eine Invasion starten möchte, um Putins Pläne wiederum zu durchkreuzen. Aber klar, wir wissen es nicht, das ist Spekulation. Trotzdem, wenn jetzt vielleicht die Aufmerksamkeit etwas nachlässt, kann es durchaus sein, dass Putin wieder anfängt, seine Soldaten wieder zu verlegen oder andere Wege findet, um die Ukraine zu destabilisieren.
0: Also Öffentlichkeit ist möglicherweise die beste Verteidigung für die Ukraine. Vielen Dank, Simone Brunner.
2: Ja, gerne. Danke.
0: Es wird wieder März. In Deutschland dauert es noch ungefähr zwei Wochen. Im Bundestag geht es ein bisschen schneller, da haben nämlich die CDU-Abgeordneten Friedrich Merz zu ihrem neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt. Dass es Merz geworden ist, ist eigentlich keine Überraschung, denn der ist ja seit Ende Januar der neue Parteichef der CDU und damit war eigentlich auch klar, dass er in Zukunft auch die Fraktion führen wird. Es ist allerdings nicht das erste Mal. März war schon von 2000 bis 2002 CDU-Fraktionsvorsitzender. Wenn man jetzt böse wäre, könnte man also sagen, die CDU steht da, wo sie vor 20 Jahren schon mal war. Aber fundierter kann das natürlich mein Kollege Ferdinand Otto einordnen aus dem Politikressort von Zeit Online und dort hauptsächlich mit der CDU befasst. Hallo Ferdinand.
1: Hallo, grüß dich Ole.
0: Kannst du einmal Menschen, die jetzt nicht Tag und Nacht die CDU beobachten, erklären, warum war das so wichtig für Friedrich Merz, neben dem Parteivorsitz auch noch den Fraktionsvorsitz zu haben? Warum hat er das nicht Ralf Brinkhaus überlassen, seinem Vorgänger?
1: Da gibt es mehrere Schulen, mehrere Argumente. Das eine ist, dass Merz natürlich katholischer Mann aus NRW, Mittelalt, nicht noch einen katholischen Mann aus NRW, Mittelalt, auch vom Habitus, vom Typus her, ähnlich neben sich an der Fraktionsspitze. Ja, dulden will, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber das passt nicht so gut. Die zwei wichtigsten Ämter, die diese Partei derzeit zu vergeben hat, äh, gehören dann einfach doch in Eine Hand, wenn man dieser Denkschule folgt, dann muss die Botschaft der Union einfach wieder klarer werden, muss einheitlicher werden und muss dann eben auch in der zweiten, dritten Reihe einfach ein bisschen vielseitiger werden. Also er hat ja durchaus Leute da um sich herum geschart, die die Partei in der Breite repräsentieren und das wäre nun mit diesem Duo
0: Brinkhaus Merz einfach nichts geworden. Heißt also, niemand hat in der Union jetzt so viel Macht wie Friedrich Merz. Kannst du dir denn vorstellen, dass er die Partei fit für die 20er Jahre bekommt? Das hat ja Armin Laschet vorher nicht geschafft.
1: Na, er allein wird das wahrscheinlich nicht machen. Das äh, kann man, denke ich, schon so sagen. Das hat allein schon den Grund äh, des Alters. Friedrich Merz ist ja nicht mehr der Jüngste, aber Ich denke mal, er wird ein äh, CDU-Vorsitzender des Übergangs sein. Wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen müsste und wetten müsste, würde ich auch sagen, er wird wahrscheinlich nicht der nächste Kanzlerkandidat werden. Aber er hat da Leute um sich. Wenn Henrik Wüst die Landtagswahl in NRW gewinnt, wird der eine ganz gewichtige Rolle in der Partei spielen. Dann sind da Leute wie Daniel Günther oder Michael Kretschmer aus Sachsen, Also das, denke ich, sind die Gesichter, auf die es in den 20er Jahren ankommen wird. Aber Merz hat jetzt natürlich die Aufgabe, die Partei zu remoralisieren, nachdem die doch jetzt sehr gerupft aus dieser Bundestagswahl hervorging. Also ihm kommt da wirklich eine wichtige, wichtige Aufgabe zu.
0: Vielen Dank, Ferdinand Otto. Was noch? Die ersten Wochen seiner Amtszeit hat Olaf Scholz ja eher so ein bisschen unauffällig vor sich hingekanzlert. Also zum Beispiel der o den wir da vorhin gespielt haben, da sagt er ja jetzt ja auch nicht viel mehr, als wir sowieso alle schon wussten. Jetzt gab es aber eine Überraschung in den letzten Tagen und zwar hat Olaf Scholz als erster deutscher Kanzler einen offiziellen Twitter-Account eingerichtet. Wobei man fairerweise sagen muss, die einzige Kanzlerin, die das gekonnt hätte, war Angela Merkel. Denn Twitter gibt es halt erst seit 2006. Aber auch Merkel war jetzt natürlich keine bekannte Social-Media-Lautsprecherin. Scholz' Kanzler-Account klingt aber eher auch nach Scholz being Scholz. Also zum Beispiel steht da, der Frieden und die Sicherheit in Europa sind ein hohes Gut. Die Lage an der ukrainischen besorgt uns alle sehr. Mich würde ja tatsächlich mal interessieren, was eigentlich... Helmut Kohl oder Gerhard Schröder als Kanzler so getwittert hätten. Glauben
1: Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
0: Ja, wobei vielleicht auch lieber doch nicht. Und dieser Jingle bedeutet für mich gleich Feierabend. Das war was jetzt am Dienstagnachmittag. Morgen früh hören Sie hier Moses Fendel, der unter anderem auf die Ministerpräsidentenkonferenz ausblickt, die über Corona-Lockerungen beraten wird. Ich bin Ole Pflüger. Danke fürs Zuhören. Und wie immer können Sie natürlich Mails schreiben an was at zeitde Bis zum nächsten Mal. Ist es eigentlich entspannter geworden, über die CDU zu berichten, seit sie in der Opposition ist? Ja, auf jeden Fall. Also es
1: sind weniger Anlässe, es wird weniger nachgefragt. Man hat auch ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen weniger Druck, ein bisschen mehr Zeit, eigene Ideen zu, eigenen Diskurssträngen nachzugehen, nachzuspüren, eigene Geschichten zu machen, eigene Themen zu setzen.